0: Winka il migliore, niech wygra lepszy. Dziś wieczorem derby Rzymu, choć na boisku tylko jeden Rzymianin. Zbliża się również inny wielki pojedynek, Inter Juventus, do którego przygotowują się dawni przyjaciele z Turynu, Antonio Conte i Andrea Pirlo. Tymczasem Milan coraz poważniej myśli o Mario Mandzukiczu i dopina swój pierwszy zimowy transfer. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buon Amici Sportivi. Piątek, 15 stycznia 2021 roku. Dobiega koniec, dobiega końca tydzień, przynajmniej ten pracujący i przynajmniej dla większości. To już też ostatni odcinek z tym tygodniu z cyklu Poranny Przegląd Włoskiej prasy Sportowej, na który serdecznie Was zapraszam. Witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy na Spotify. No i cóż, już na początku serdeczne dzięki za wiele, wiele ciepłych komentarzy i słów pod moim adresem po obecności w studiu TVP Sport. Bardzo, bardzo mi miło. Dzięki serdeczne. Dziękuję też za wszystkie subskrypcje tego kanału, za dzwonki, które klikacie. No i tradycyjnie, jeżeli macie teraz wolną sekundę albo dwie, kliknijcie łapkę w górę, żeby pomóc nam rosnąć na YouTubie. Bardzo nam to pomoże i jeżeli chcecie przyczynić się do naszego wzrostu, to, to po prostu kliknijcie um, lajka pod tym filmem. Słuchajcie, 18 kolejka Serie A przed nami rozpoczyna się W iście spektakularny sposób Derby Rzymu, o którym dzisiaj porozmawiamy I którymi żyje prasa sportowa Tymczasem w niedzielę zakończymy ją Pojedynkiem Inter Juventus Choć jeszcze w poniedziałek mecz z Kaliari Milanu, natomiast jeżeli Mowa o pojedynku Inter Juventus Chciałbym już jutro zaprosić Was Na sparring, na sparring kibiców Czyli drugi odcinek Live'u z serii Amici Sportivi Live Sparring. Tym razem z kibicami Nera Zurich, razem z Piotkiem Filą porozmawiamy z dwoma reprezentantami barw czy ekipy narad Zurich. To um, oczywiście Mikołaj Kruk z 11 Sport i Błażej Małolepszy z redakcji Intermediolan.com. Jutro godzina 18. Startujemy na YouTubie, startujemy na Facebooku, a ja dzisiaj już serdecznie Was zapraszam do uczestnictwa, uczestniczenia w tym, w tym live. Tymczasem, cóż, spójrzmy na okładki dzisiejszych dzienników sportowych, bo czas na najwyższy Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Dziś porozmawiamy o no właśnie o meczach, o, derby, o derbach Rzymu, o derbach Włoch. Na okładkach sporo cytatów z wywiadów. Z Lippim, z Ibrahimowiczem z i z Roberto Mancinim, a także wzmianka o Interze, którego zarząd wczoraj uczestniczył w nadzwyczajnym zebraniu, o którym również dzisiaj Wam zechcę trochę opowiedzieć. Okładki z bliska, bardzo proszę. Tutto Sport Lippi, wywiad z Lippim, Ilde Derby Dei Miejfili, derby moich synów, no bo pod wodzą An, y, Marcello Lipiego, Antonio Conte i Andrea Pirlo y, rozkwitali piłkarsko, no i o tym dzisiaj y, legendarny trener kadry Włoch, y, Juventusu też zresztą, Interu też zresztą. Conte ma maniakalne podejście do pracy, Mówili Pirlo, tymczasem to perfekcjonista z wizją gry powyżej przeciętnej, y, ale tym, który przypomina mnie najbardziej jest Rino Gattuso, powiedział w tym wywiadzie Mar- Marcello Lippi. Wzmianki również o dżangu, który może sprzedać 40% akcji Interu, o poszukiwaniach napastnika przez Torino, a także o wygranych meczach wczorajszych, bo wspomnijmy o tym, że wczoraj dwa kolejne mecze w Pucharze Włoch wygrywa. Atalanta wygrywa Spal no i wywiad z Federiką Rossim wdowie po Paolo Rossim, która wypowiada się na, na jego temat. Corriere dello Sport bardzo proszę. Così o rifatto grande il Milan. O to jak odbudowałem wielkość Milanu, mówi Zlatan Ibrahimowicz, z którym przeprowadził wywiad redaktor Corriere dello Sport, ale także wzmianka o przyszłości. Które, która tkwi w derbach, o derbach Rzymu, a także o, no właśnie, po raz kolejny, Inter in Vendita. Corriere dello Sport kontynuuje informacje, czy kontynuuje tę narrację o sprzedaży Interu, choć trochę na wyrost ten tytuł, ponieważ już więcej o sprzedaży pisze Gazeta dello Sport, ale do tego nawiążę pod koniec. Tymczasem, skoro o gazecie mowa, na okładce Roberto Mancini, który mówi Inter Juve Mela Mancio, to gra słów, no bo normalnie Włosi mówią Mela Mancio, do. Zjedzenia, ale Mancio to również pseudonim Manciniego no i Mancini wypowiada się na temat tego wielkiego pojedynku choć nie tylko, bo w tym wywiadzie znajdziemy dużo komentarzy Roberto Manciniego pod adresem czy na temat różnych zawodników których ma też w kadrze. Wzmianka również o transferach Milanu pierwszym dopiętym Meite, a także tym, który, nad którym Rossoneri pracują. Mario Mandzukić, a także o naturalnie derbach Rzymu, ale derby Caput Mundi, czyli stolicy świata, i o tym, iluż to piłkarzy faktycznie z różnych narodowości zagra w dzisiejszym pojedynku. Wzmianki również o meczach Pucharu Włoch. A Quotidiano Sportivo wspiera się sylwetką Djanga, który, no cóż, czytamy o Prove Direza, czyli dowody na dobrą kondycję, powiedzielibyśmy, finansową, i o tej domniemanej, planowanej, rzekomej, czy prawdopodobnej, no możemy szukać różnych określeń, ale sprzedaży akcji. Interu. Tymczasem Zmianki o Mandzukiczu do Milanu O Kulusewskim i pytanie Czy Pirlo, wiedząc, że Szwed jest Decydujący, zdaniem quotidiano sportivo Powinien trzymać go na ławce A także o Grande bellezza Al Olimpico, czyli o wielkim Pięknie, piękności na Olimpico No mamy nadzieję, że faktycznie obie drużyny Dzisiaj zafundują nam Spektakl, spektakl piłkarski Zanim o derbach Rzymu, bo od tego zaczniemy Dzisiaj naszą podróż podróż po prasie, to wspomnijmy z chociażby dziennikarskiego obowiązku o wczorajszych meczach Pucharu Włoch, Corriere dello Sport. Wybrałem artykuł na temat SPAL, które pokonało, i to zaskoczenie, Sassuolo na wyjeździe 2-0 do po bramkach między innymi byłego gracza Sassuolo, misji Rolego, który nie cieszył się po zdobytej bramce, a także drugiej Dickman, który... no. Ustalił wynik spotkania, z boiska wyleciał Djuricic i Juventus zmierzy się właśnie ze spal już w przyszłym tygodniu. Dobrze mówię? czy w przyszłym tygodniu jeszcze nie, 15, jeszcze w kolejnym tygodniu, 26 bądź 7 stycznia. Więc spal, jak czytamy dzisiaj w prasie, sprawiło sobie w prezencie pojedynek z Cristiano Ronaldo. Gratulacje. Wygrywa również Atalanta po zdominowanym przez nią pojedynku z Cagliari. To niezbyt dobry rok dla Di Francesco, ponieważ to już czwarta porażka. Atalanta pokonuje Cagliari 3-1 do po bramkach Mirańciuka, a także chociażby Muriela, zresztą zobaczcie Muriel wybrany najlepszym graczem tego meczu przez pana Francesco Veluciego z redakcji Gazety, siódemki również dla Mirańczuka i Gosensa po stronie Cagliari tylko Sotil zdobywca honorowej powiedzmy bramki dla, dla zespołu Di Francesco a Walukiewicz Sebastian Walukiewicz z piątką i komentarzem, że był bardzo nieprecyzyjny i chyba potrzebuje już odpocząć. To jeśli chodzi o mecze, o mecze Pucharu Włoch. Tymczasem tym oczekiwanym jest oczywiście starcie Lazio z Romą, choć niestety przy pustych trybunach Stadio Olimpico. Rozpocznijmy więc od okładek. Okładek rzymskiego wydania Corriere dello Sport oraz naturalnie i um, oczywiście dziennika Il Romanista. Zobaczcie Corriere dello Sport Il futuro in un derby. To samo hasło, ale zdecydowanie większe, większa ilość miejsca, większość miejsca na okładce poświęcona derbom Rzymu, Dziś 20.45 i pojedynek pod wieloma wymiarami. Il Romanista Nel Tuonome, w imię Twoje, drogi Rzymie, jedno miasto, jedna drużyna, jeden klub. Dziś o 20.45 mierzą się dwa zespoły, choć prasa jest zgodna. To nie jest już ten pojedynek jak przed laty. Pamiętacie wczoraj mówiliśmy o dodatku do Corriere dello Sport, które opisywało, w którym opisano te historyczne pojedynki rzymskich klubów i o tym jak to faktycznie było, to były derby z krwi i kości, gdzie Rzymianie bili się ze sobą na, na zielonej murawie. Tymczasem dzisiaj mówimy o bardziej chyba nowoczesnych, bardziej dynamicznych derbach, choć serdecznie zapraszam Was do dyskusji jak Wy postrzegacie ten pojedynek. Ja pokażę Wam jak postrzegać o go Włosi i co pisze prasa, Corriere dello Sport, rzymski dziennik i rzymska edycja tego dziennika pisze o derby a domicilio, czyli takim domowym starciu oczywiście, ale o różnych drogach, które przeszły te dwa zespoły do tej pory. Porównywane są między innymi mm, Chociażby kwestie właścicieli, widzicie Lotito, widzicie Dana Fritkina, dla Fritkina będą to zresztą pierwsze takie derby, pojedynek o szczególnym smaku, ale również inna strategia, inna strategia chociażby wzmocnień klubu, to, że Claudio Lotito postawił na takie mercato low cost, wydał mniej niż 27 milionów na wzmocnienia, no ale też te wzmocnienia dały chyba mniej niż oczekiwali bo najbardziej pozytywnym transferem oczywiście Reina, i to trzeba przyznać, ale Fares, Akpa, Pro, czy Het, no cóż, chyba, czy Muriki na przykład poniżej oczekiwań, które mieli Bianco Celesti w momencie sprowadzania tych zawodników. Dużo lepiej oceniona Roma. Roma, która, no właśnie, w kontekście wyników sportowych, co ciekawe, dzienniki piszą zgodnie, że Roma nie musi wygrać tego meczu, jeżeli porównywać z jej sytuację obecną z celem na ten sezon, to Romie wystarczyłby w cudzysłowie oczywiście, ale tylko remis. Lazio z kolei potrzebuje zwycięstwa do tego, żeby czuć się bardziej bezpiecznie w tym sezonie i żeby podbudować swoje morale. Do tej pory Roma wygrała 16 derbów, 9 remisów, 11-krotnie triumfowało Lazio. No i o tym, o tej historii pojedynków dzisiaj Corriere, które zestawia też sylwetki dwóch napastników, dwóch snajperów. Ciro Immobile kontra Edin Dzeko. Il del derby, to już nie Ameno uno, ale to już Dzień Derbów. No i statystyki. Słuchajcie, nie będę odczytywał tych liczb, spójrzcie sami, ale trudno doszukiwać się liczby liczby większych po stronie Edina Dzeko. To nie znaczy pewnie, że jest słabszym napastnikiem, nawet jeśli w tym sezonie być może wiedzie mu się gorzej od Immobile. No ale Ciro vs. Edin i Duellanti, ci, którzy szukają tych pojedynków. Piłkarze jednak o innej charakterystyce. Czytamy w tym artykule, że Edin jest tym, który może być decydujący nie tylko bramkami, tylko również asystami. Choć Chiro Immobile pod tym snajperskim względem jest no, lepszy. Statystyki, statystyki mówią, że to on jest lepszym strzelcem, ale kapitan Giallo-Rossich będzie chciał ten mecz wygrać. Dodatkowo ciekawostka, właściwie ciekawa statystyka, 5 goli Ciro Immobile w dziewięciu ga, w garach, w 9 meczach z strzelonych Romie. Od 5 lat nikt inny nie ma takich statystyk. Natomiast Edin Dzeko strzelił Bianco Czelestym do tej pory trzy gole, ale tak jak wspomniałem, pan Daniele Rin. Done w tym artykule zauważa, że Edin to nie tylko bramki, Edin to też inteligencja i asysty, czyli rozgrywanie. Wypowiedzieli się przed tym meczem oczywiście trenerzy obu drużyn Simone Inzaghi i Fonseca, Paulo Fonseca Inzaghi mówi tak, musimy być agresywni, musimy być no, grać w sposób zdecydowanie narzucający styl gry. Roma jest silna, ale my nie jesteśmy niż, niżej od niej, my nie jesteśmy znaczy w tabeli oczywiście, ale nie jesteśmy słabsi. No i Statystyki są, jakie są, ale chcemy zagrać swój mecz i chcemy zagrać dla swoich kibiców, bo najgorsze jest w tym pojedynku to, że będziemy mierzyć się przy pustych trybunach. Roma jest silna zarówno jako drużyna, jak i kolektyw, jak również jako pojedynczy zawodnicy, ale zmierzymy się z nią z podniesioną głową i mamy nadzieję, że podbijemy tym serca naszych kibiców. Inzaghi wspomniał też o powrocie Słuchajcie, kapitana Lazio Senat Lulicz, po 11 miesiącach, trzech operacjach kostki, wraca do powołanych, na listę powołanych na to spotkanie. Inzagi nie krył zadowolenia z tego z tego faktu, powiedział, że cierpiał wiele, no 11 miesięcy poza boiskiem, teraz czuje się dużo lepiej i jest naszym punktem odniesienia nie tylko na boisku, ale też w szatni, w związku z tym mamy nadzieję, że on również kawałek meczu być może rozegra. Tymczasem Fonseca wturuje Inzaghiemu w kontekście tych pustych trybów, mówi, że to straszna rzecz grać bez kibiców, ale doceniając postawę Lazio, mówi, że no właśnie, Mówi, że to kolejny mecz o trzy punkty i pan Andrea Pulieze powiedział, że chociaż nie jest to wypowiedź stylu zdenka Zeman'a, który powiedział niegdyś, że derby to mecz jak każdy inny, Fonseca zdaje sobie sprawę z wagi tego pojedynku, ale mówi, że to nadal jest pojedynek... Nie tylko o Rzym, ale też o trzy punkty i my patrzymy na punkty. Tak Portugalczyk przed wczorajszym spotkaniem. No cóż, pojedynek o Rzym to prawda, tylko że o ten Rzym bije się się reprezentanci 11 różnych krajów, i o tym dzisiaj na rozkładówce gazeta Dello Sport da Caicedo a Pellegrini. No właśnie, Pellegrini z Rzymu to jedyny zawodnik, którego zobaczymy jutro na boisku, który urodził się w stolicy Włoch. Natomiast Kaisedo tym, który przebył chyba najdłuższą drogę, tak przynajmniej pisze dzisiaj Gazetta dello Sport ponad 10 tysięcy kilometrów no bo Ekwador no i 11 różnych krajów po stronie Romy Brazylia, Roger Ibanez 10 tysięcy 240 kilometrów no i te, ten kilometraż liczy dzisiaj duet Massimo Cecchini i Stefano Cieli w tym artykule łącznie ponad 56 tysięcy kilometrów ale to derby planetario jak widzicie, to nie tyle Derby Rzymu co planety, biorąc pod uwagę reprezentantów, więc dlatego właśnie e, dzienniki dzisiaj piszą, to już nie są te Derby Rzymu jak komeuna Volta, tak jak dawniej. E, debiutanci... Reina, na pewno. Reina ma już po, na swoim koncie pewne derby, derby, na przykład Katalonii, Barcelony, Liverpoolu, Mediolanu, chociaż wtedy na ławce, ale teraz podejdzie do derbów Rzymu, to będą jego pierwsze derby tego typu. W drużynie Jallorossich czterech debiutantów to Ibanez, Kartsdorp, VR i Mkhitaryan. Z perspektywy nieobecności, związanej z tym, że nie byli jeszcze w klubie niektórzy, niektórzy kontuzjowani, kiedy do, do, dochodziło do takich pojedynków, natomiast dzisiaj będą mieli taką szansę. Pan Alessandro Vocatelli w rubryce, w takim w krótkim falajtonie, w rubryce Il Tema del Giorno, temat dnia, wyraża swoją taką takie rozczarowanie tym, że trochę szkoda, że to derby jest takie mało rzymskie, że jedyną flagą rzymską jest właśnie 24-letni Lorenzo Pellegrini, jedyny piłkarz, który urodził się w Rzymie i wybiegnie dzisiaj wieczorem na boisko. Pan Vocatelli pisze Krzyk, ból, pot to na pewno coś, co zawsze charakteryzowało derby Rzymu, ale jeden zawodnik to davero tropopoko, naprawdę zbyt mało, choć oczywiście wspomina pan, pan Wokateli pojedynki Typu, no słuchajcie, Tottinesta, Co jeszcze, Di Canio, Di De Rossi, Florencji, Di Biagio, no, nazwiska, które my też pamiętamy z tych starć. Nie umniejsza to jednak wagi temu meczu, temu pojedynkowi, również dla, z perspektywy sytuacji w tabeli, zwłaszcza Lazio. I z pewnością z zaciekawieniem obejrzymy dzisiejszy mecz. No i to wspaniałe otwarcie 18. kolejki. Dobrze, przewidywane składy. Corriere dello Sport, Gazeta dello Sport. Po lewej Gazeta, ale oba dzienniki bardzo zgodne, więc Lazio w bramce Reina, w obronie Luis Felipe, Acerbi, Radu w drugiej linii Lazzari, Milinkowicz, Lejwa, Luis Alberto i Marusic i w ataku Immobile z Tymczasem po stronie Giallo Rosso, Giallo Rossich, Lopez w bramce, Mancini, Smoling i Baniec w obronie, Karlsdorp, Villar Weretu i Spinazzola w drugiej linii i Lorenzo Pellegrini, Kitarian za plecami Edina Dzeko. Właśnie, jeśli mowa o Paulo Pezie, ciekawa sprawa, na którą też zwracają uwagę e, dziennikarze Gazety dello Sport, że to będzie o tyle wyjątkowy pojedynek dla Paulo Peza, że od ostatni, ostatnich derbów rozpoczęła się, rozpoczęła się i błędu, po którym Lazio wyrównało. E, swoją drogą Fonseca nigdy nie wygrał, ale też nigdy nie przegrał derbów e, Rzymu. Od tego błędu e, rozpoczęła się ta negatywna seria występów Paulo Peza, więc dzisiaj pewnie po ostatnich dobrych występach, zwłaszcza tym w meczu z Interem, Paul Lopez będzie chciał nie tylko zrehabilitować się, ale też absolutnie i ostatecznie wymazać tamtą tamtą plamę. No więc czekamy, czekamy, oglądamy, a ja zapraszam Was do dyskusji, jak dzisiaj to się rozstrzygnie, komu kibicujecie i kto będzie mocniejszy. Tymczasem Milan. Milan dzisiaj znowu niewiele, ale wybrałem ile? Dwa, trzy artykuły o Milanie. Zacznijmy od tego, który zabrał całą rozkładówkę koriere do czyli obszerny wywiad ze Zlatanem Ibrahimowiczem Milan Sejlamia Sfida Pubella, jesteś moim najpiękniejszym wyzwaniem Zlatan Ibrahimowicz, który słuchajcie Przeglądamy prasę wspólnie od sierpnia. To chyba pierwszy taki obszerny wywiad, którego udzielił, udzielił Zlatan Ibrahimowicz, um, Tym, który go z nim rozmawiał był pan Marco Evangelisti z redakcji Corriere dello Sport. No i cóż ja mam wybrać z tego, z tego wywiadu? E, słuchajcie, kilka rzeczy, no bo nie sposób omówić go całego. Milan, e, in, e, f, Milan Intel... który przyznaje, że dzisiaj czuje się liderem tego zespołu i nie ukrywa tego. Um, nie czuje się może najlepszym graczem z piłkarskiego punktu widzenia ale na pewno liderem i jego wyzwaniem, jego skudet to w tym momencie jest wychowywanie młodzieży. Kilka ciekawych pytań, bo odnoszących się chociażby do odmienionego Zlatana Ibrahimowicza w porównaniu do tego, którego znamy z czasów Ajaxu, Juventusu, pierwszej przygody z Milanem, czy chociażby Interu, on mówi, nie podoba mi się to, co powiem, ale dzisiaj mam już 40 praktycznie lat, prawie 40 lat i to jest fakt i dziś jestem, wtedy byłem bardziej energiczny, bardziej agresywny być może piłkarsko. Dzisiaj jestem dużo bardziej doświadczony, dojrzały. Chcę wychowywać młodych. No i dzisiaj na boisku robię mniej rzeczy, ale bardziej przydatnych. To mi się zdanie bardzo podobało. Wypowiedział się też na temat Donna Rumy, który powiedział, że o którym powiedział, że w jego opinii jest najlepszym bramkarzem na świecie obecnie, ale absurdem jest dla niego, że najlepszy bramkarz na świecie nie poznał jeszcze smaku Ligi Mistrzów, w związku z tym jemu też chce pomóc. Dużo ciepłych słów pod adresem Piolego, zresztą zatrzymanie Piolego przez zarząd Milanu uznał za jeden z kluczowych elementów do dzisiejszego swego rodzaju sukcesu, choć uważa i to zaznacza, że tytuł Mistrza Zimy go absolutnie nie obchodzi. To, co go obchodzi, to praca nad tym, żeby sezon zakończyć na jak najlepszym miejscu. Potwierdził też, że myśli o powrocie do reprezentacji Szwecji. To tak w dużym, w dużym uproszczeniu, bo widzieliście, ile miejsca zajmuje ten wywiad, ale myślę, że to te najciekawsze fragmenty z tej rozmowy. Tymczasem Gazeta dello Sport pisze o Mercato Milanu, o tym, że Milan dopina transfer Mejte, to jest Sualicho Mejte, to pomocnik, który zwłaszcza dobrze powiedzmy sprawuje się w tej defensywnej fazie gry Wypożyczone z Torino Rossoneri wypożyczają go z, ze stolicy Piemontu no i zobaczymy jak sobie poradziła być wzmocnieniem, tymczasem coraz słabsze szanse na Simakana z uwagi na jego kontuzję i cóż Mario Mandzukic Mario Mandzukic, o którym przyznaję, wczoraj zapomniałem powiedzieć powiedziałem na w czołówce przeglądu, a później zapomniałem o tym wspomnieć Więc powiedzmy sobie, Mario Mandzukisz, który jest wolnym zawodnikiem mógłby dołączyć do Rossonerich na zasadzie półrocznego angażu, 34-letni gracz, który ostatnio spędził kilka miesięcy w Alduhail. Być może wróci do Włoch. I teraz zobaczcie, widal w Interze, Mario Mandzukic potencjalnie w minanie W artykule znajdujemy może niewiele konkretów, ale twierdzi redakcja i pan Carlo Laudiza twierdzi, że to coraz poważniejszy, czy coraz bardziej konkretny pomysł rosson na wzmocnienie ataku. Pytanie, czy to byłby dobry abstrahując od tych smaczków, to znaczy Mandzukic niegdyś w Juventusie swoją drogą w... pamiętacie tę, tę sytuację, kiedy Ponucił w Milanie a Mario Mandzukic w się, jak tam dochodziło do nich do starć pomiędzy nimi teraz być może byłoby na odwrót natomiast czy waszym zdaniem byłby to trafny transfer trafne wzmocnienie ataku Rossonerich na chociażby te pół roku do końca sezonu jestem ciekawy waszej opinii także zapraszam do dyskusji tymczasem skoro Simakan nie wypali prawdopodobnie to rosną notowania Tomoriego 23 latka z Chelsea środkowego obrońcy, no bo Milan chce wzmocnić obronę i być może to ten zawodnik dołączy do ekipy Rossonelich. Trzecim artykułem na temat Milanu, czy związanym z Milanem, może taki bardziej, żebyście byli świadomi, co się dzieje, jest artykuł poświęcony Silvio Berlusconiemu. Dzisiaj Gazeta dello Sport i pan Marco Passotto pisze o tym, że, słuchajcie, Berlusconi wylądował w szpitalu i to zabrała go karetka na no, no może nie oddział intensywnej terapii, natomiast został um, zabrany na sygnale do szpitala, ponieważ jakieś miał problemy z sercem, ale żeby uspokoić wszystkich sympatyków pana Berlusconiego, 84-latka, to wspomnijmy, że jest już wszystko w porządku, on sam dosyć spłyca ten temat, mówi, że rozczaruje wszystkich, a w zasadzie uspokoje wszystkich, to tylko rutynowe kontrole i bardziej powinniśmy martwić się o stan zdrowia Włochów w obecnym um, środowisku i wobec sytuacji pandemii niż o o mój. Także już żartuję, już jest w dobrym humorze, jak pisze pan Marco Pasotto, no ale wczoraj, czy wczoraj, nie, od poniedziałku, czyli dopiero dzisiaj prasa pisze, a w poniedziałek został zabrany. To to warto o tym wiedzieć, że ze zdrowiem Silvio Berlusconiego było chwilę groźnie dobrze, zostawmy Milan miejmy nadzieję, że po weekendzie pogadamy sobie więcej o Milania już na pewno po meczu ligowym, najbliższym natomiast wzmianka Bolonia jeden artykuł, ale dotyczy Polaka w związku z tym pomyślałem, że o nim chwilę wspomnimy, wraca do składu Łukasz Skorupski, pamiętacie kontuzja dłoni, wykluczająca go na kilka tygodni z gry tymczasem Bolonia, która mierzy się z Elasem Werona jutro o 15 być może już Skorupski w bramce o tym ten artykuł pana Dario Czerwela oczywiście nie, nie to, że cały artykuł poświęcony Skorupskiemu tylko tym przygotowaniom Bologni do ligowego starcia ale to dobra wiadomość, Łukasz Skorupski już normalnie trenuje wczoraj, już na pełnych obrotach, więc coraz bardziej konkretna jest coraz bardziej konkretny jest scenariusz, że stanie między słupkami bramki rosso Słuchajcie, Napoli Napoli, dwa artykuły Na temat Napoli, a w zasadzie ataku Napoli W gazecie Dello Sport Znajdziemy tekst pana mimo Malfitano Na temat Petani Na temat Petani, z którym ja osobiście powiem Wam Mam problem mentalny, bo nie pałam jakąś Sympatią z przesadą do tego zawodnika Ja wiem, że są różne opinie Tak jak zresztą rozmawialiśmy w TVP Sport Jedni mówią, że to kloc I żeby nie szukać daleko To nasz redakcyjny kolega Łukasz Pumek tak uważa, inni bardzo go doceniają. Na przykład Janek Rusinek z ekipy Calcio Merito, który zresztą miał okazję spotkać się na żywo z Pytanią. Natomiast o czym ten artykuł? O tym, że Pytania, o ile strzela mało, to strzela decydujące gole. I tak z perspektywy statystyk, trudno się z tym kłócić, bo jak zauważa pan Malfitano, w zasadzie Jedyną bramką, która nie zadecydowała o wyniku meczu Napoli, którą zdobył pytania, była bramka w meczu z Krotone, w którym to rozegrał, zagrał od pierwszej minuty. Każda inna, chociażby łącząc ten ostatni mecz w Coppa Italia z Empoli, czy padła po. wiecie, krwawiącym występie pytani, to decydowała o, wyniki, o wyniku. No i. No i tak jest. W związku z tym pochwały od pana Malfitano pod adresem Pytani, że ten pracuje na drużynę, że być może nie jest snajperem pierwszego sortu, ale dużo robi i dużo poświęca się na boisku. No i zdaję sobie sprawę, że za chwilę wracam Mertens, bo już w na najbliższym meczu ligowym możemy zobaczyć Belgar na boisku. Miał ostatnio wejść na, na Murawę w meczu z Empoli, żeby trochę się wybiegać, natomiast no, do tego nie doszło, ale w najbliższym w najbliższym pojedynku z Fiorentiną, być może zobaczymy już go w podstawowym składzie. Cóż, zobaczymy, w każdym razie, pytania zdaję sobie sprawę, że kiedy wróci Mertens, kiedy wróci Ossiman, on, on siedzi na ławce i nie robi z tego tytułu problemu, ale jest do dyspozycji drużyny. I o tym właśnie pan Malfitano, który bardzo chwali pytanie za jego użyteczność w drużynie. Stąd mam taki dysonans, z uwagi na to, że no, trudno mi z tym polemizować, jakkolwiek rzeczywiście uważam, że Pytania rzadko kiedy jakoś błyszczy na boisku, no ale jak widać, potrafi być przydatne. W tym artykule wzmianka również o Miliku i Marsylii, o tym transferze, że wbrew pogłoskom, które krążyły, że Milik miał odrzucić ofertę Marsylii, w Tutaj pan Malfinano twierdzi, że sam Milik chętnie przeprowadził się do Francji, mając na względzie występ na tegorocznym euro, a sama Marsylia oferuje Napoli 10 milionów euro plus opcjonalne 5 w postaci bonusu i niedługo pan Walentę, czyli dyrektor sportowy, Marsy ma po raz kolejny porozmawiać z Giuntolim, odpowiedzialnym za transfery w Napoli. Padały pytania wczoraj również pod przeglądem prasy, co z Osimenem? kiedy wraca? Dzisiaj o tym Corriere dello Sport. Osimen no, ma pecha. Kolejny test wczoraj na obecność koronawirusa, kolejny pozytywny wynik. W związku z tym Osimen zostaje jeszcze Nella Gabia. jak czy widzicie na, w tytule, czyli w klatce. W klatce koronawirusa, natomiast jeszcze czeka go kolejny test, trzeci. zobaczymy. Być może już będzie wynik negatywny. Tak czy inaczej od dwóch miesięcy nie widzimy go na boisku. Fizycznie czuje się lepiej, bo normalnie trenuje, chociaż w domu, w odosobnieniu, odbywając kwarantannę. Natomiast i ten bark, tak jak przyznał Gennaro Gattuso ostatnio już ma się lepiej, on sam czuje się dobrze, ale musimy jeszcze poczekać trochę na jego powrót, zwłaszcza, że Napoli potrzebuje napastników tego pierwszego składu, potrzebuje Mertensa, potrzebuje tych, którzy stanowili o tej Dynamice, sile rażenia na poli z początku sezonu w ustawieniu 4-2-3-1. Na razie jednak jeszcze musimy poczekać, aż Osimene wyzdrowieje w kontekście obecności koronawirusa w jego organizmie. Na koniec o Interze i Juventusie. Dzisiaj sporo miejsca na temat właśnie tego pojedynku. No, Niedziela 20:45. Przypominam, jutro 18:00 Amici Sportivi Live w serii Sparring. Rozmawiamy z panami, Krukiem z Eleven Sports oraz mało lepszym z Intermedioran.com Zapraszam do uczestnictwa. Tymczasem dzisiaj rozkładówka niejedna zresztą w gazecie Delo Sport. Po pierwsze Inter Juve Al Centro. Ciekawy artykuł i ciekawa analiza pana Vincenzo D'Angelo, który twierdzi, że owszem, zmierzą się ze sobą najlepszy atak z najlepszą obroną ligi w tym momencie, no bo Inter najlepszy atak, Juventus najlepsza obrona, ale tak naprawdę kluczem będzie druga linia i oprócz tego, że zmierzą się dwaj pomocy. Mocnicy dawni, Antonio Conte i Andrea Pirlo, to ich drugie linie będą stanowić o istocie tego pojedynku. Jak widzicie, nawet pewne barometry, nie wiem, jak to nazwać, te te wskaźniki, które widzicie obok sylwetek Antonio Conte i Andrea Pirlo, wskazują, który z zawodników jest do kogo bardziej podobny. Patrzcie, Niccolo Barella, ewidentnie Antonio Conte, przynajmniej zdaniem pana D'Angelo. Marcelo Brozowicz, jedyny, który jest bardziej niż do Conte, podobny do Andrea Pirlo. Vidal do kąte, Weston McKinney do kąte, Bentancur pół na pół, no i Aaron Ramsey trochę do kąte. Ale o czym ten artykuł? O tym, że to właśnie drugie linie oferujące różną charakterystykę gry, oferującą różne plusy, ale też minusy. Swoim trenerom będą kluczowymi w tym starciu. Brozowicz, który jest najbardziej, powiedzmy, pomiędzy kątem, pomiędzy tą agresją, siłą, defensywą, ale również zapędami ofensywnymi i reżyserskimi. Vidal, no, dla którego to będzie wyjątkowy pojedynek, zresztą o Vidalu za chwilkę sobie powiemy, ale też po stronie Juventusu Ramsey bardziej z Westonem, McKinim, którzy zapuszczają się pod pole karne, ale Bentancur, który oferuje Bianconerim taką równowagę pomiędzy obroną a atakiem. Różnie to mu wychodzi, zwłaszcza ostatnio, ale cóż, o tym dzisiaj pan D'Angelo to jedna z analiz. Skoro mowa o Vidalu, Vidal ostatnio z pierwszą bramką, oczywiście w Pucharze Włoch, ale w barwach Interu, Vidal, który wypowiedział się przed tym meczem i cytuje go Corriere dello Sport, pan Ramazzotti, że, no cóż, będzie to dla niego trochę dziwne uczucie zmierzyć się z Juventusem, ale zapewnia, że da wszystko, co będzie miał dla drużyny, która zrobiła wszystko, żeby go sprowadzić do Mediolanu. Zawsze zostawia na boisku całe swoje serce i w meczu z Juventusem, który pozostaje numerem jeden, pozostaje faworytem do walce o Scudetto, również da z siebie wszystko, co będzie miał. Pierwsza bramka, która zdaniem Corriere ma tchnąć w niego dodatkową motywację, ale będziemy się przyglądać temu starciu Znów szkoda, że bez kibiców, choć to w Mediolanie oczywiście, więc kibice oczywiście dopingowaliby większość z nich Arturo Vidala. Wzmianka również o nagrodzie dla Romelu Lukaku, który odebrał trofeum, czy, czy nagrodę dla najlepszego gracza belgijskiego występującego za granicą za rok 2020. W Corriere dello Sport ciekawa analiza z kolei trenerów, o tym, że to pojedynek dawnych przyjaciół z Turynu, Antonio i Andrea Pirlo, który, którzy rozegrali ze sobą, powiedzmy, w ten sposób 132 mecze, oczywiście Conte w roli trenera, Pirlo w roli piłkarza, ale zdobyli ze sobą w sumie kilka Skudettich, no i teraz zmierzą się ze sobą jako rywale, jako przeciwnicy, co więcej, jako przeciwnicy z ławek trenerskich. Dobra wiadomość w kontekście Sensiego. Mówiliśmy o tym, że Sensi doznał urazu na rozgrzewce przed ostatnim meczem. Na szczęście wykluczone poważniejsze urazy. Zresztą chyba Sensi ma już sam dość tych urazów, więc tak jak czytamy w tym artykule, prawdopodobnie normalnie będzie mógł wrócić do treningu i pomimo tego urazu przed meczem Fiorentina Inter już wkrótce będzie do dyspozycji Antonio Conte no i cóż Zobaczymy. Analiza w tym artykule na temat tego, jak, jaką drogę przebył Inter, jaką drogę przebuł Juventus, również taktyczną, czy jako cały czas przebywa w swoim rozwoju, o Antonio Conte, który niegdyś przeszedł 4-2-4 na 3-5-2 i trzyma się do tej pory. Czyli taka analiza trenerska w Corriere dello Sport. Gazetta z kolei publikuje wywiad z Roberto Mancinim, który wypowiada się, chociaż w kontekście, rozpoczyna wywiad w kontekście tego pojedynku Inter-Juventus. Inter jest już gotowy na tytuł, a dla Juventusu to mecz decydujący, mówi Roberto Mancini. Lukaku czy CR7, czy R7, wolałbym obu mieć w swoim składzie, ale też, słuchajcie, kilka wzmianek o konkretnych piłkarzach, o tym, że w kontekście reprezentantów chociażby Włoch, czyli Barelli, Kiezie, Bernardeskim, Poniekąd wypowiedział się o każdym w dobrym tonie, natomiast co, co jeszcze w tym co, co jeszcze ciekawego w tym wywiadzie na przykład o Donnarumie, on też uważa, że Donnarumma jest najlepszym piłkarzem, najlepszym bramkarzem na świecie w tym momencie okielinim o którym mówi, że ma nadzieję, że wykuruje się na, wykuruje, będzie gotowy na Euro 2020 czy w zasadzie 2021 i że będzie do niego na niego czekał o, do ostatniej chwili, ponieważ on zawsze jest punktem odniesienia, no i przebieżka po piłkarzach nie tylko z Interu i Juventusu, bo wspomniał o Sensim, ale o Spinazzoli, o Pellegrinim, jakie znaczenie mają, od Zaniolo, że ten powinien skupić się w większości swojego dnia na piłce, a nie na social mediach chociażby, o Balotellim, o którym niektórzy twierdzili, czy pisali, że dołączenie do Moncy to dla niego szansa na kolejne powołanie do reprezentacji, przy czym Mancini mówi, że to raczej trudne do realizacji, o Bellotim, Caputo, Locatellim, no przebieżka praktycznie po całej kadrze, ale na początku przynajmniej tego wywiadu, w kontekście pojedynku Interu z Juventusem, Gazeta dello Sport porównuje też inne aspekty życia włoskiego. Na tej rozkładówce znajdziecie tytuł 50 sfumature di Bianco Nerazzuro", czyli 50 twarzy, czy 50 odcieni w zasadzie, bieli, czerni i tej barwy niebieskiej, oczywiście. No i porównania nie tylko piłkarskie, ale w różnych aspektach. Tak, życia Włochów, więc zobaczcie, jak na Półwyspie Apenińskim przeżywa się ten pojedynek w kontekście, właśnie, starcia Narazu ich z Bianconerimi. Czyli, między innymi, o chociażby znanych osobistościach, którzy, które kibicują obu klubom, na przykład Adriano Cialentano Interowi, Eros Ramazzotti Juventusowi, ze sportowców Valentina Vecali Interowi, Federica Pellegrini, czyli pływaczka włoska Juventusowi, hasła My in b Interu, czyli nigdy nie byliśmy w Serie B, Lunika Lunica, Kozak, Conta Juventusu. I widzicie, sporo, sporo porównań, restauracje, samochody, legendy, Giacinto Facchetti czy Gaetano Shirea, Javier Zanetti, Giampiero Boniperti i tak dalej, i tak dalej. Wiele odcieni tych pojedynków, nie sposób tego wszystkiego przestudiować w trakcie naszego przeglądu, ale dobrze jest wiedzieć, że zobaczcie, na dwa dni w sumie, czy dwa i pół dnia przed tym pojedynkiem już gazety pompują ten nastrój, tak jak robiły to zwłaszcza Corriere dello Sport przed dzisiejszymi drbami Rzymu. No tak żyje się Calcio we Włoszech, tak żyje się włoskim, włoskim futbolem. Wspomnijmy również o tym, co dzieje się w obozie Interu, bo w sumie, słuchajcie, o Juventusie nie znajdziemy osobnego artykułu dzisiaj, więc o Juventusie dzisiaj tylko w kontekście tego starcia, natomiast o Interze warto wspomnieć choć krótko, bo cały czas to ten temat się ciągnie o tej sprzedaży domniemanej, rzekomej, czy prawdopodobnej. No właśnie, Corriere dello Sport dzisiaj eko zang, stipendi, garantiti. Przede wszystkim mowa w obu dziennikach o tym nadzwyczajnym spotkaniu zarządu wczoraj Interu i o tym, że Inter szukają, Równowagi Finansowej zamierza wypłacić oczywiście pensję swoim zawodnikom, ale chodzi przede wszystkim o pensję z lipca i sierpnia, kiedy to w wyniku COVID-u, pamiętacie, doszło do porozumienia, zresztą nie tylko w Interze, pomiędzy klubem a zawodnikami, że zostaną te pensje przesunięte na rok 2021. I tak się stało i do 16 lutego kluby mają czas normowany przepisami federalnymi na wypłatę tych wynagrodzeń i Inter oczywiście zamierza się do tego dostosować. Następnie będzie, będą trwały rozmowy o pensjach listopadowych i grudniowych. Inter, który szuka tej stabilizacji, równowagi finansowej. W tym artykule, oczywiście, obok w zasadzie nie pokazałem tego artykułu, ale jest też tekst pana Alessandro Giudice, który twierdzi, że Inter wart jest dzisiaj 400 milionów i te rozmowy z BC Partners oraz dwoma kolejnymi potencjalnymi nabywcami cały czas trwają, że ta due diligence procedura, czyli badania kondycji klubowej trwa, ale tak jak czytamy, Trudno powiedzieć, czy chodzi o sprzedaż większości, większości akcji, pakietu większościowego. Dużo wskazuje na to, że będzie to pakiet mniejszościowy i spółka Suning pozostanie właścicielami Interu, chociaż, tak jak czytamy w gazecie Delo Sport, linter czerka soldi e-partner, czyli Inter szuka pieniędzy i partnera. Nie tylko BC Partners, bo pojawia się dwóch kolejnych potencjalnych zainteresowanych zakupem akcji Interu. To m.in. innymi Uh, uh-huh. uh-huh. Oraz Arctos, czyli Amerykanie, Arctos Sports i Szwedzi EQT. Arctos Sports, które który inwestuje przede wszystkim w, no powiedzmy w branży sportowej, więc jest zainteresowane zakupem części akcji Interu. Oprócz tego, jak widzicie w, po tej lewej stronie, statystyki finansowe, czyli ile Inter stracił pieniędzy, 102 miliony straty w sezonie 2019-20, ile zainwestował, to już w sumie. 712 milionów Suning zainwestował w klub z Mediolanu. No i niewiele tutaj konkretów. Obie gazety mówią, prawdopodobnie będzie chodziło o 40% akcji, że Suning pozostanie właścicielem tego klubu, ale przynajmniej kilku tygodni trzeba, żeby zorientować się w tym nieco lepiej. I tyle z konkretnych rzeczy, słuchajcie, dzisiaj w prasie. Oczywiście czekamy na piłkarski weekend. Może na koniec krótka wzmianka, kalcio pudelek, pół minuty, bo wczoraj jeden z naszych widzów upominał się, gdzie jest kalcio pudelek. No nie chciałbym poświęcać Temu zbyt dużo miejsca, ale dzisiaj kolejny artykuł z tej serii, a w zasadzie reklama, zapowiedź wywiadu z Lautaro Martinezem, ale w jakim kontekście? Lautanto. No i o Martinezie słuchajcie, który jest twardą głową, testa dura, ale diventa tenero solo con Augustina z partnerką tutaj na zdjęciu Agustiną Gandolfo, 24-latką, która spodziewa się dziecko, dziecka. Niny czekają na córeczkę. No i Lautaro Martinez, z którym wywiad w dodatku weekendowym Gazette sport, dello Sport Week, Inter il mio destino, Inter to moje przeznaczenie, Lautaro Martinez, który oczywiście wymięka przy swojej partnerce, a jak zauważa pań, e, e, pani Serena Gentile, Odkrywają w tym wywiadzie m.in. sekrety, a w zasadzie pani, pani Agustina odkrywa na przykład, kto sprząta w kuchni tej pary. Także słuchajcie, w prasie również takie spektakularne artykuły, na które nie będziemy przesadnej uwagi zwracać, ale czasami, choćby dla humoru, wam je pokażę, co tam się w prasie pisze o tych zawodnikach, którym my przyglądamy się przede wszystkim na boisku. Amici sportivi, dziękuję za ten tydzień, dziękuję za wszystkie ciepłe komentarze, przepraszam za wszystkie popełnione błędy, ale myślę, że błędy są też częścią, pewnie taką niegroźną, mam nadzieję, naszych przeglądów prasy, zwłaszcza kiedy przygotowywane tak rano. No i cóż, życzę Wam miłego weekendu, dzisiaj życzę Wam udanego spektaklu z Rzymem w tle. Jutro zapraszam Was na 18 na Amici Sportivi Live Sparring, a w niedzielę na pewno na Amici Sportivi Live Fuori Dzioko. O, nie wspomniałem jeszcze. Na pewno będziemy na Fuori Dzioko i. To będzie historyczne fori ponieważ po raz pierwszy na fori będzie obecny kibic innej drużyny niż Juventus, bo zapraszamy Olka z ekipy Calcio Merito, który jest kibicem Interu i zobaczymy, jak na żywo przeżywamy nie tylko my, Juventinie, ale też kibic Interu, pojedynek, który nazywany jest od lat derbami Włoch. Buona giornata e buon weekend amici sportivi, grazie ea dopo, ciao!